0: Moin Moin und hallo zu einem neuen Farmtour-Video-Podcast. Heute bin ich alleine. Ich habe mir das spannende Thema Seeagentur, Kunden aufbauen und jedenfalls verkaufen ausgesucht und dazu habe ich mir einen spannenden Gast eingeladen und zwar niemand geringeres als Stefan Züch. Moin Moin Stefan, ich grüße dich.
1: Hallo Fabian, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist auch. Ich glaube, ich brauche dich eigentlich gar nicht so krass großartig vorzustellen. Ich kenne eigentlich fast jeder, aber für die ein, zwei Leute, die ich nicht äh, kenne, würde ich dich gerne mal kurz vorstellen und dann können wir direkt in das Thema einsteigen. Ähm, Ja, Stefan, du bist ziemlich bekannt eigentlich dadurch, dass du Mitgründer warst von Trust Agents. Aktuell bist du ja als Online-Marketing-Berater unterwegs mit Schwerpunkt SEO. Ich habe die meisten kenne ich, aber auch von Konferenzen, beziehungsweise haben so ein, zwei Bücher von dir gelesen. Ich habe auch hier eins äh, mal rumliegen. Äh, da gucke ich natürlich regelmäßig rein, selbstverständlich. <lacht> ähm, nee, Spaß beiseite. Also mega cool. Du hast hier auf jeden Fall eine tolle Reputation aufgebaut und deswegen fettes Dankeschön, dass du auch hier in den Podcast reinkommst. Ähm, bevor wir starten mit dem großen Oberthema, würde ich gerne äh, einfach das über deine Person ein bisschen äh, reden, dass die Leute dich auch besser kennenlernen. Wie bist du denn in das Thema SEO überhaupt äh, reingekommen?
1: Ja, ich habe sehr früh halt angefangen, Webseiten zu bauen. Ja. Das ist dann so Counter-Strike-Zeiten damals, ja, lime Parties okay. und Co. Mhm. Da war ich meistens der Webmaster, habe dann irgendwelche fertigen Content-Management-Systeme halt installiert und ich habe mich schon sehr, sehr früh mit dem ganzen Thema Information ablegen und wiederfinden beschäftigt. Also ich mhm. dann eine gute Ordnerstruktur damals aufgebaut, um irgendwelche Musikdateien abzulegen, nach was machst du das und so weiter und habe dann diese Leidenschaft genommen und habe Informationswissenschaft studiert. Nice. Das war in Darmstadt, was also Informationswissenschaft, geht es halt darum, Wissen zu strukturieren und auffindbar zu machen. Und wir hatten halt das Glück, dass Jens Faudraht, den man ja auch aus der Szene kennt, bei uns ähm, noch Gastautor, äh, Gastautor Referent letztendlich war. Mhm. Und der hat damals dann, das war 2008, 2007, hat er, glaube ich, schon die ersten Kurse gemacht. Ich weiß nicht mehr ganz genau. 2009 Mhm. war ich dann mit dabei, da gab es einen SEO-Kurs und da haben wir halt eigene WordPress-Webseiten aufgebaut und spätestens dann war halt klar, das ist halt super, super spannend, davor konnte ich halt schon ein Google AdWords-Projekt auch in der Hochschule halt machen, wo wir ein eigenes Werbebudget bekommen haben und dann halt dieses ganze Strukturieren von Informationen, Kampagnen, Mhm. welche Keywords auf welche Zielseiten, wie sehen die Zielseiten aus. Damit habe ich mich halt einfach beschäftigt.
0: Also war, Ihnen damals, oh, sorry, sorry, ich war Ihnen damals schon klar, dass du eine Agentur dann starten äh, willst oder wie ist das dann gekommen?
1: Äh, nö, das kam eigentlich so im Laufe der Zeit. Ähm, der, mhm. der, der Weg war letztendlich folgender. Also wir hatten den SEO-Kurs bei Jens Fauldraten, hatten halt auch Gastreferenten und damals war André Alpa, der bei Rocket war, ähm, mhm. der Gastreferent, hat uns damals was über Bilder-SEO erzählt und dann habe ich ihn halt gefragt, okay, suchst du halt noch Leute? Bin damals halt, nach Berlin gekommen, habe dann halt erstmal in diesem Rocket-Internet-Konstrukt quasi verschiedene Beteiligungen beraten und dann halt mit den Kollegen, mit Dominik Wojcik und Benedikt Ilner ähm, und dann noch mit Louis Hahnemann haben wir halt einfach überlegt, was machen wir, ja, sollen wir halt nicht selbst uns mal auf eigene Füße stellen und so kam das dann eigentlich mit einer Agentur. Also ich würde mhm. jetzt nicht sagen, dass das jetzt hier Startpunkt, Endpunkt, Gerade Linie <lacht> und dann war klar irgendwie Agentur und ich glaube, da sprechen wir ja auch später nochmal ein bisschen drüber. Gerne. Wie sexy ist das? Und äh, ja. <lacht> ich glaube, ja, lass, es, genau, lass uns später darüber weiterreden.
0: Ähm, noch so ein paar Fragen zu deiner Person. Ja. Was sind denn, gibt es denn so, so Lieblingsaufgabenfelder für dich im SEO? Also würdest du sagen, hier von Linkbuilding träumst du nachts oder ist das so dein größter Albtraum? Oder gibt es so Spezialfelder, die dich ja brennend interessieren?
1: Na, ich glaube, der größte Hebel liegt immer da drin, Leute zur Zusammenarbeit halt ähm, zu ja, bewegen klingt vielleicht so, als ob sie extrem geschubst werden müssen, aber letztendlich Zusammenarbeit zu initiieren, weil mhm. SEO ist dann halt immer ein Erfolg von ganz, ganz vielen gemeinsamen Teilen und die kann halt ein SEO alleine nicht abdecken. Ja. Ja. Von ja. daher, es gibt halt so Sachen, weißt du, die sind halt super zeitintensiv nach wie vor, ja, die machen dann halt mir nicht so Spaß, bei mir geht's halt meistens eher um diese großen Themen, also was machen wir, an welchen Themen arbeiten wir und ich bin jetzt dann nicht zwingend derjenige, der dann halt, keine Ahnung, die Zeilen lange Keyword-Recherche halt irgendwie runterdröselt und das Ganze halt äh, durchschaut. Habe ich alles in der Vergangenheit gemacht, kann ich auch, ich bringe halt lieber den Leuten die Dinge halt selbst bei und gebe dann halt Feedback dazu, wie man es vielleicht nochmal anders angehen kann, als dann jetzt halt selbst diese kompletten Listen aufzubereiten.
0: Ich glaube, das ist ja auch so ein Prozess, den man irgendwie so durchmacht. Am Anfang macht man ja so ein bisschen die Deppenaufgaben und dann ste- steigert man so rein. Also sorry, es jetzt nicht abweis- abweisend. Äh, abweis- Fleißaufgaben, äh, Fleißaufgaben, äh, Fleißaufgaben, ja, Fleißaufgaben das genau. Und dann kriegt man so Fleißsternchen, aber klar, da wächst man auch irgendwann heraus. Also mal von 500 Bildern auf einer WordPress-Webseite ich die Alltags äh, abändern, dann hat man auch keinen Spaß mehr ähm, ja. <lacht> am Leben. Aber da muss man halt durch. Ja, das ist halt, <lacht> das gehört ja dazu. Ähm, wie kann ich dir das vorstellen? Also ihr, ihr drei habt euch da gefunden, dann habt ihr direkt äh, mit der Agentur durchgestartet oder habt ihr eher jeder für sich selbst so, so erste Kunden versucht zu gewinnen oder habt ihr viele eigene Projekte erstmal gestartet? Wie, 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 ist, das, wie ist der Stein ins Rollen gekommen?
1: Ja, ähm, also wir waren an unterschiedlichen Stellen in diesem Rocket-Kosmos ähm, aktiv und das hat dann unterschiedlichen Personen dann aus dem Gründerteam unterschiedlich viel Spaß gemacht ähm, und dann haben wir halt einfach überlegt, mhm. was will halt jeder halt so machen. Und dann sind wir halt drauf gekommen, dass doch einfach mal selbst beratend tätig werden. Das war jetzt gar nicht das Ziel, eine Agentur zu gründen, sondern halt eher zu sagen, dass halt mit Jungs, mit denen man halt gerne Zeit verbringt, äh, parallel zum Playstation-Spielen noch irgendwie Geld verdienen. <lacht> ähm, und von daher haben wir halt gesagt, okay, wir bieten unsere Dienstleistungen halt äh, nach außen hin an, wollten halt eigene Projekte starten, wie es dann halt ganz, ganz viele halt äh, vorhaben, also man hat selbst Publisher wird oder halt selbst, keine Ahnung, Dropshipping macht und sonst irgendwas. Am Ende hast du halt relativ schnell immer die Situation, dass halt du die sichere Mark über die Beratung des Kunden halt bekommst versus halt diesen unklaren Ertrag über halt die Zeitinvestition in halt ein eigenes Produkt, Mhm. ein eigenes Projekt halt einfach rein. Und dann geht halt meistens, wenn man sich halt nicht zwingt, eine gewisse Waage zu halten, geht halt das Pendel relativ schnell Richtung Beratungsdienstleistung und so ist das dann halt auch bei uns gekommen. Okay, sehr
0: cool. Also ich kenne um ehrlich zu sein, dass bei vielen, also viele SEOs jetzt äh, eine kleinere oder größere Agentur haben, ähm, die haben, viele haben so wirklich mit so kleinen Nischenseiten, kleineren Projekten angefangen und dann ja früher oder später gemerkt, dass vielleicht das Beratungsbusiness so ein bisschen, vielleicht ein bisschen zeitintensiver zwar ist, aber monetär dann vielleicht doch etwas sich mehr lohnt, als wenn man die x-te, weiß nicht was, bügeleisenkaufen.de-Seite eröffnet. Okay. Ähm, <lacht> wie, wie kann ich das vorstellen mit, mit eigenen Projekten? Äh, waren das größere Projekte, was ihr da gemacht hattet, oder eher so kleinere Sachen?
1: Nee, das war viel ist in der Konzeptionsphase halt hängen geblieben. also ja, okay. halt diverse, diverse Keyword-Domains, die halt auch dann teilweise ein paar Rankings halt haben, aber das sind ja dann meistens keine Seiten, wo du halt in einem vier-, fünfstelligen Traffic-Bereich halt pro Tag halt einfach reinkommst. Und erst dann macht es ja Spaß, ja wenn du jetzt halt ja. ein Affiliate-Produkt hast mit einer Conversion-Rate von x Prozent, dann müssen halt die Leute auch auf deinen Link geklickt haben und nicht auf irgendwas anderem. Ja, das ist dann halt ein ganz nettes, passives Einkommen, aber das ist dann halt tendenziell halt für eine Agentur dann meistens ein bisschen schwierig, da einfach diese Anfangsinvestition halt zu tätigen. Natürlich,
0: natürlich. Du ja auch nie, besonders jetzt, wenn man das so 2011, 2012 sieht, dass dann die diversen Penalties auch, die äh, ziemlich streng waren oder auch sehr, sehr hart reingehauen haben, dann ist auch die eine andere Affiliate-Webseite von heute auf morgen so richtig abgestürzt. Ähm, das ist, glaube ich, auch immer so ein sehr, sehr krasses Risiko, wenn man zwar so nischen oder Nischenseiten hat oder kleine Projekte, die halt ja. nur an einem Traffic-Kanal so wie so ein, wie so ein Junkie hängen, <lacht> da kann halt alles äh, in Bach runtergehen. Ja. Ähm, Lass uns mal direkt in das Thema dann äh, einsteigen. Und zwar, erste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, willst du heutzutage noch eine SEO-Agentur gründen? Macht das in deinen Augen noch Sinn? Weil mhm. du hast ja damals die, die Anteile, wenn ich es richtig gelesen habe, dann verkauft. Also bis, bis 2020 warst du noch drin bei Trust Agents und dann ja. bist du ein freier Mann, sagen wir es mal so. Also würdest ja. du noch eine Agentur gründen heutzutage oder eher nicht?
1: Äh, für mich persönlich ist die Antwort darauf nein. Das heißt aber nicht, dass sie für alle anderen auch nein heißen müsste. Ja, also mhm. meine, meine Gründe sind da ein bisschen... Eine Agentur Mit einer Agentur kannst du aus meiner Sicht halt nur sehr schwer scheitern insgesamt. Also das ist ein relativ gut planbares Business, weil du ja einfach Arbeitszeit gegen Geld einfach eintauschst. Und wenn mhm. du halt eine gewisse Reputation hast beziehungsweise einen gewissen Bedarf einfach abdecken kannst, dann funktioniert das halt normalerweise immer. Ja, und das finde ich jetzt als Geschäftsmodell so semi-interessant. semi, semi interessant. Ja, Ich glaube Ach, okay. auch, dass halt die... die die Qualität, die du am Markt bekommen kannst, im, im Laufe der Zeit halt gestiegen ist, Ja, aber das ist in anderen Branchen auch, also das ist ja auch, ist ja egal, ob du dir jetzt heute ein Auto kaufst von keine Ahnung, VW oder Audi, ja, da gibt es natürlich ein paar Unterschiede, aber insgesamt, das bringt dich von A nach B, ja, und, und? Diese ganz großen wildwest zeiten die es dann halt im SEO gab, wo es dann halt extrem viele schwarze Schafe halt gab, die würden, keine Ahnung, mit Private-Block-Networks dann halt irgendwie die Seiten hochgepusht haben oder halt sonstigen extrem krassen Spam halt betrieben haben, die sind halt heutzutage ein bisschen vorbei. Das ist halt alles deutlich ähm, seriöser ähm, letztendlich geworden. Ähm, genau, also die Antwort... Von meiner Seite aus für mich persönlich nicht. Es ist aber nach wie vor natürlich eine spannende Möglichkeit, wenn man halt sagt, man hat ein gewisses Interesse dran, man hat auch eine gewisse Reputation, man hat halt einen Zugriff auf eine gewisse Kundenschaft, kann das halt sehr, sehr spannend sein im Vergleich zu einem Angestellten-Dasein. Und so starten halt die meisten da auch einfach rein. Man muss sich halt die Frage stellen, was einen persönlich antreibt. Also wofür mache ich das? Was ist das was mich halt jeden jeden Morgen aufstehen lässt, ja. Das ist dann halt die Arbeit am Kunden, weil du wirst es jetzt ja bei dir auch in der Agentur halt merken, die eigene Rolle verändert sich, ja. Je größer halt die die Agentur halt wird, desto mehr bist du halt dann auch mit Themen beschäftigt, die vielleicht jetzt nicht zwingend ganz oben auf deiner Prioliste halt sind. Dann kannst du natürlich anfangen, Leute anzustellen, ja, zu sagen, Buchhaltung mache ich nicht selbst, das macht mein Steuerberater, macht ja auch meistens Sinn, weil dein Satz, den du beim Kunden bekommen kannst, ist halt, Höher als das, was du beim beim Steuerberater halt für seine ja. Stunde halt bezahlst. Aber man beschäftigt sich halt immer mehr mit anderen Themen, mit Ressourcenplanung, mit Akquise, mit, keine Ahnung, Marketingaufgaben, mit dies und das. Und dann muss halt jeder für sich entscheiden, habe ich da halt Spaß dran oder ist es halt quasi dieses Beratende. Ja, man kann dann ja. aber die Strukturen bauen, dass man halt einen Geschäftsführer reinholt, der halt einfach die Agentur führt oder... Sonst jemand, der halt so operative Verantwortung halt einfach hat, so planerische, auslastungsthematische Dinge. Ähm, Ja, ich habe das Spiel halt jetzt einmal, einmal gespielt. Ähm, Für mich mich reicht das. Ich kann aber auch verstehen, warum Leute sagen, hey, das ist halt mach oder es ist halt eine interessante interessante Möglichkeit, da ähm, einfach sich mal unternehmerisch auszuprobieren.
0: Was ich so am Anfang bei dir rausgehört habe, ist, ähm, dass dir da so ein bisschen der Reiz auch fehlt, weil du meintest, es ist, ist ein solides Business, definitiv, Beratung braucht jeder, jede Webseite da draußen, theoretisch ja. braucht eigentlich SEO. Ähm, suchst du eine eher dir den, die den Nerven Kitzel irgendwie, ist es dir nicht spannend mehr genug? oder?
1: <lacht> ja, sagen wir mal so, ich bin ja nach wie vor auch beratend tätig. Ja, das einzige, Der einzige Unterschied ist, ich biete nur meine eigene Arbeitszeit an, was natürlich mm. im Vergleich zu dem Hebel, du hast halt Mitarbeiter, den du übertrag x zahlst und du bekommst halt x plus irgendwie y Prozent on top, ähm, quasi über, über Kunden halt raus, ist natürlich dieses auslagernde, Immer das Spannendere, ja. Also von daher, ich kann mich ja nicht ganz frei machen, indem ich halt sage, ich bin halt weiterhin beratend tätig. Mhm. Ich habe halt jetzt, Stand heute, keine Agentur. Man könnte es auch anders bauen mit ähm, mit einem Freelancer-Netzwerk. Weißt du, für mich ist das jetzt eine der Sachen, die ich halt mache. Also es gibt dann halt verschiedene Säulen, wie ich halt meine Zeit einfach verbringe. Und jetzt Vollzeit beratend tätig zu sein, das ist halt, wie sagt man so schön, same, same but different. Also es ist ja Mhm. nicht so, dass die Kunden... Unterschiedliche Probleme halt haben. und Irgendwann kommst du ja in dem SEO immer wieder an dieselben Punkte, an dieselben Probleme, die du halt auch alleine über das Know-how gar nicht lösen kannst, sondern das dann halt eher Leadership über Leute zusammenzubringen, das richtig zu argumentieren für halt die Geschäftsleitung. Also du bewegst dich ja dann irgendwann außerhalb dieses SEO-Kosmoses. Und gehst dann halt eher Richtung Organisations- oder Strukturberatung halt einfach rein. Also wie müsst ihr eigentlich euer Online-Marketing strukturieren, um halt erfolgreich zu sein? Und sowas ist ist dann schon eher das, was mich interessiert um, und was ich halt an, an Projekten mache. Und jetzt nicht zwingend, okay, lass mal gucken, haben wir auf den Seiten Duplicate content Wie ist das? Wie ist jenes? Um, das, das hat man dann halt nach einer Zeit schon ein paar Mal gesehen und das ist... Oder unterschiedliche Websites, selbe Probleme. Ja, das kann, also am Ende, es gibt ja nicht so viele Dinge, die man halt nicht ideal oder falsch machen kann. Ja, von daher hat man dann halt nach einer Zeit eigentlich schon alles mal durchgekaut. Von Linkspam auf der Domain der Vergangenheit, Inhalte, die nicht gut sind, überlappenden Inhalte, Mhm. überhaupt keine sinnvolle interne Verlinkung und so weiter. Ähm, Und dann ist irgendwann so ein bisschen... Der, der Reiz raus. Du hast ja, klar, klar, wenn man
0: das irgendwie, äh, wenn man das irgendwie 20 Jahre Macht gefühlt, das ist natürlich völlig die Luft dann irgendwie raus. Also, ja. also ich muss ehrlich gestehen, äh, ich finde das immer noch irgendwie sehr, sehr spannend. Also auch wenn, wenn irgendwie immer so ein bisschen alles gleich ist, wir haben halt viel B2B und viel E-Commerce. Ich finde jede Website dazu, also ihre eigene Historie war, war zum Beispiel mehrere Agenturen vorher schon dran oder ist die ja. Webseite wie so unberührter Schnee, weil auch noch nie was gemacht. Also da gibt es schon irgendwie so spannende, spannende Fälle und irgendwie, also für mich persönlich wird zum Beispiel nie langweilig, bin aber auch in einer Phase wo ich immer mehr zum Beispiel an anderen an Mitarbeiter abgeben muss, weil es gar nicht anders geht. Und, ja. Da stimme ich hier vollkommen zu. Die Rolle verändert sich. Man ist eher so ein bisschen, versucht alle bei Laune zu halten, versucht aber auch dann den, den Marketingkanal, den Vertriebskanal immer aufrechtzuerhalten, dass immer wieder neue Anfragen kommen. Das, das verändert einen total. Also das, ja. da stimme ich hier vollkommen zu. Ich habe manchen gefällt und manche haben dann irgendwann keine, keine Kraft mehr, glaube ich. Ja, also, Ähm, Lass uns einfach mal äh, ganz smooth die nächsten Fragen so ein bisschen äh, durchgehen. Ich glaube, dass das das Schwierigste ist, oder das war für mich zumindest ganz, ganz am Anfang schwierig, ich kenne auch so ein paar, die haben auch ein bisschen strugglen, wenn man ganz neu ist, sage ich mal, mit einer kleinen Agentur als Freelancer, wo bekommt man so die ersten Kunden her oder wie kann man vielleicht einen Kanal aufbauen, wo immer wieder Kundenanfragen reinkommen. Hast du da vielleicht für die Zuschauer, Zuhörer da ein, zwei Tipps am Start?
1: Es ist natürlich immer super hilfreich, wenn du schon ein Netzwerk einfach von Tag 1 halt hast, also ehemalige Kunden, die du halt in einem Agentursetup beispielsweise bedient hast oder weil du halt irgendwie sonst bekannt halt bist. Ja, also komplett jetzt herzugehen, zu sagen, boah, ich habe jetzt mega Bock, keine Ahnung, Facebook-Ads beispielsweise vor einigen Jahren zu starten, weil da gibt es halt noch nichts dazu. Dann kann das halt funktionieren, wenn du halt so einer der Ersten halt bist, die halt neuen Bedarf einfach ähm, abdecken. Aber wenn du dann halt in einen relativ gesättigten Markt halt reingehst, also wo es schon ein gutes Angebot halt auch draußen gibt, ist es halt ohne Kontakte extrem schwer. Also du musst ja irgendwie Traffic drauf bekommen und du musst ja auch letztendlich Vertrauen ähm, ausstrahlen, dass die Leute halt bereit sind, sowohl Geld als auch Zeit zu investieren. Weil du hast ja immer die Situation, du hast halt endliche Ressourcen als Unternehmen und entweder stecke ich halt jetzt quasi die Kapazität meines internen Teams in das Thema halt rein oder in die Agentur halt rein oder halt eine andere. Und am Ende geht es ja dem Kunden immer nur darum, dass du ihm einigermaßen versichern kannst, dass er eine gute Dienstleistung bei dir bekommt, also dass er halt mindestens sein Geld halt einfach wieder rausspielt. Von daher jetzt komplett blank in einen gesättigten Markt reinzugehen, zu sagen, ich mache jetzt auch SEO, das ist halt super, super schwierig. Ja, also ja. da halt einfach das Vertrauen zu bekommen, auch einen gewissen Tagessatz einfach durchdrücken zu können oder letztendlich verlangen zu können, ist halt mega, mega schwer. Ja, von daher würde ich ich jetzt als Stefan in einem gesättigten Markt nur reingehen, wenn ich halt ein gewisses Netzwerk einfach habe, wenn ich vielleicht auch schon weiß, okay, Zumindest meine Fixkosten sind die ersten Monate gedeckt und davon kann ich halt einfach anfangen. ähm, Ja,
0: ja, also... Also ich, ich kenne das halt von, von, von meiner Seite aus ähm, oder beziehungsweise anders heraus. Ich glaube, bei euch war es ja so, bei dir war es ja auch so, dadurch, dass ihr von Rocket Internet kamt, hattet ihr ja schon ein geiles Netzwerk und ihr hattet auch schon eine geile Reputation. Es sind ja. Leute, die von Rocket Internet kommen, die haben definitiv Ahnung, sonst würden sie da nicht arbeiten. Ähm, das hat einen doch wahnsinnig dann erleichtert, oder so, so, so ein Netzwerk äh, dann vom Vorfeld schon zu haben, so eine Reputation klar, zu haben.
1: Klar, natürlich. Also Reputation oder ein gewisser Heiligenschein, der hilft dir halt an vielen Punkten <lacht> im Leben. Ne? <lacht> <lacht> um, und weißt du, wenn du halt auf Konferenzen sprichst, die lassen ja dann auch nicht jeden irgendwie auf die Bühne, sondern das ist ja dann auch eine gewisse Art und Weise halt eine, eine Auszeichnung. ja Und wenn du halt dich in dem Markt nicht auskennst, also eine extreme Unsicherheit auf der Seite des potenziellen Kunden halt einfach hast, brauchst du ja irgendwelche Stellvertretmetriken, um halt rauszufinden, arbeite ich jetzt mit Fabian oder arbeite ich mit Stefan oder arbeite ich mit, Sarah, Johanna oder wem auch immer halt einfach genau. zusammen. Mhm. Und wenn du dann halt quasi dich auf irgendetwas berufen kannst, quasi dieser Ex, dieser unbekannte Dritte, der halt sagt, okay, mit dem habe ich schon mal zusammengearbeitet, das war halt alles gut, dann hast du einfach einen extremen Vorteil. Und ja, von daher das Netzwerk, was wir dann halt von Rocket mitbringen konnten, hat uns natürlich extrem geholfen. Parallel natürlich ähm, auch auch zu zu dann den Namen und was wir halt dann damals ähm, auch auch schon gemacht haben. Mhm. Ja.
0: Ich habe für viele, also jeder, der wirklich darüber nachdenkt, eine Agentur zu gründen oder als, als Freelancer, sage ich mal zumindest, äh, zu starten, dem ist eigentlich fast zu raten, bei einer Agentur zuerst anzufangen oder bei irgendeinem Unternehmen, was halt, wo man halt als SEO anfängt. Da kann man ja auch SEO, sage ich mal, an, an, an diversen Testprojekten oder vielleicht an größeren Kundenprojekten äh, sich erstmal beweisen, bevor man ja. überhaupt die Selbstständigkeit sucht.
1: Ja, man muss aber halt auch genauso klären, ist das halt was für einen. Also sich selbst ja. zu vermarkten, sich mit ganz vielen Themen halt einfach zu beschäftigen, das ist jetzt nicht so groß, wie es halt gemacht wird. Auf der anderen Seite, wenn du halt dir die ganzen, ich hätte jetzt fast Vögel gesagt, bei, bei Instagram, die dir halt ein digitales Produkt anbieten wollen und da verdienst du halt jeden Tag 1.000 Euro garantiert oder 5.000 <lacht> Euro pro Tag. Es kommt halt immer etwas mit einem Preis. Ja, du musst halt immer irgendwie Zeit halt einstecken. Und speziell, mhm. also ich weiß nicht, wie viele Leute so blind halt in diese ganzen, hey, ich bin dein Berater für irgendwas, falle halt einfach eintappen.
0: Mhm. Ähm, aber ich glaube, ja. es gibt halt einfach Leute, die sowas brauchen, die so, so eine Führung brauchen. Keine Ahnung. Also das ist mir auch immer rätselhaft. Um, aber ja, das, das gibt es halt leider so also, <lacht> schwierig, schwierig, ja.
1: Am Ende ist ja beraten, nehme ich an die Hand, sag mir, nehme ich A oder B. Ja, also von daher ist es ja nicht, nicht so weit weg. Aber man muss sich halt einfach bewusst sein, das kommt halt jetzt nicht einfach mal so zugeflogen, sondern man muss dafür halt im Zweifelsfall auch in der Anfangszeit relativ hart Klinken putzen gehen, vielleicht ja. auch ähm, ja sich preislich ein bisschen anpassen, dass man sagt, okay, lieber jetzt die x Euro fix, als halt das Risiko, Kunde springt halt irgendwie ab. Das ist genau. halt immer ein ganz, ganz schmaler Grad. es ne? ist ja immer die Frage, nach was bewertest du das, wenn du jetzt halt in der Lage bist, keine Ahnung, irgendein Thema im SEO innerhalb von einer Stunde abzuarbeiten, weil du einfach die Erfahrung gesammelt hast aus 10, 15, 20 Jahren oder drei Jahren, ist ja total egal. Ja. Kann ja auch sein, ja. dass du extrem gut bist in, dem, in einem kurzen Zeitraum. Dann ist halt die Frage, was rechnest du ab? Es ist halt diese eine Stunde. Es ist dann halt die eine Stunde zu deinem eigentlichen Tagessatz, zu dem eigentlichen diskontierten Satz. Ja. das sind halt sehr, sehr viele Fragen einfach mit dabei. Und am Richtig. Ende ein Netzwerk zu haben, hilft oder halt irgendwie mitzuschwimmen, bei einer Agentur angebunden zu sein, als halt Freelancer, und um da halt einfach dieses Netzwerk auf an, jeden zu etablieren.
0: Thema, ähm, du hattest ja ganz gemeint gehabt ganz am Anfang, dass äh, besonders am Anfang auf dem seo Agenturlandschaftsmarkt ähm, auch einige schwarze Schafe unterwegs sind. Mhm. Ähm, wie siehst du das denn heutzutage? Also, glaubst du wirklich, dass es viel, viel mehr seriöse Agenturen gibt oder gibt es immer noch, sage ich mal, die unseriösen schwarzen Schafe? Wie ist so deine Meinung dazu?
1: Ich glaube schon, hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass das Wissen insgesamt deutlich weiter verbreitet halt ist, also es gibt Mhm. wesentlich mehr Leute, die halt eine relevante Erfahrung in diesem SEO-Bereich halt haben oder im Online-Marketing-Bereich, es gibt aber nach wie vor diese Verdrücker oder Verkaufsboten, ja, die dann halt einfach über Kaltakquise in unterschiedlichen Formen anfangen, halt Leute zu kontaktieren, ja. Ich weiß nicht, ich kriege das jetzt nicht im, im großen Stil mit. Es gab ja dann früher die bekannten Namen, von denen man halt wusste, okay, wenn die bei einem Kunden gearbeitet haben, dann wird es ein, <lacht> ein bisschen ein bisschen, schwierig. Also es, also, gibt, es gibt nach wie vor halt beides. Es gibt die, ja. die halt einen extrem guten Job machen, die vielleicht nicht so bekannt sind. Es gibt die, die halt extrem bekannt sind und halt nicht so einen guten Job machen und am Ende weißt du, SEO hatte halt auch unterschiedliche Phasen und in unterschiedlichen genau. Phasen brauchst du beim Unternehmen vielleicht auch einen anderen Berater und einen anderen Berateransatz.
0: Genau. Ja, ich
1: ich glaube halt, dieses reine SEO-Wissen, was muss ich tun, das ist gar nicht, das, das ist nicht mehr der Burggraben. Ja, also es gibt extrem viele gute Kolleginnen und Kollegen dort draußen, die halt einfach einem helfen können, das SEO-Projekt halt Ja. Ähm, es ist halt eher der limitierende Faktor, wie bringe ich das halt rüber, wie kriege ich das halt in der quasi von der SEO-Sprache in eine Unternehmenssprache halt einfach ähm, übersetzt und ähm, da trennt sich dann halt die die, die Spreu vom Weizen, ja, dass vielleicht keine Ahnung, falsch gesetzte Canonicals und sonst was, dass das halt doof ist, Haken dran, dass es vielleicht bei manchen Seiten gar kein Problem ist, weil Google das ignoriert ist, dann halt nochmal was anderes, oder halt letztendlich die Verknüpfung halt herzustellen zwischen was muss geändert werden, und was kostet es und was ist halt der Nutzen? Weil wenn ich halt, weißt du, du wirst nie es hinbekommen, die 100% SEO-perfekte Seite halt zu bauen. aber ja. es ist keiner, was SEO-perfekt hat, heißt. Ja. Und die, die, die Kosten, die du halt hast, auf Entwicklerseite beispielsweise, die lohnen sich dann halt meistens gar nicht überhaupt zu investieren. Also wenn okay. jetzt in meiner Sitemap, keine Ahnung, 404 Seiten drin sind, aber der Entwicklungsaufwand, die halt rauszuschmeißen, ist halt irgendwie ein Manntag, zwei mann mhm. da hängt halt ein Preisschild dran von, sagen wir mal, 500 Euro pro Tag. Weißt du, dieser Nutzen von diesen investierten 1.000 Euro plus halt die Opportunitätskosten, was du halt in den zwei Tagen mit den Programmierressourcen-Statisten hättest machen können, ähm, die kriegst du halt normalerweise bei so einer Maßnahme nicht raus.
0: Das, also stimme ich dir vollkommen zu. Es ist wahnsinnig schwierig, dann auch immer... Klar, aufgrund der Erfahrung weiß man, ich mache jetzt das und das, um das Projekt wahrscheinlich zu dem, den Erfolg zu führen. Ja. Aber man kann nie zu 100 Prozent sagen, welche Maßnahmen den jetzt wirklich so den garantierten Erfolg bringen. Also, Garantien im SEO wird eh ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, was, was wir hier in der Agentur immer wieder ein bisschen erleben, wenn Kunden anrufen oder anfragen und man sieht so, dass die vorher bei zehn anderen Agenturen waren, jetzt ein bisschen übertrieben gesagt. Ja dann ist das nicht das Problem, dass die Agenturen so schlecht sind, sondern dass die Kunden einfach völlig einen Sprung der Schlüssel haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass es da viele da draußen gibt, aber so ein, zwei Vögel kamen hier schon äh, vorbei, sag ich mal, ja. wo man weiß, ja okay, du bist eigentlich nur so ein Durchschaufferhitzer. Äh, nach einem halben Jahr und nach einem Jahr wird man dann wieder ausgetauscht und dann muss die nächste Agentur ran. Ja. Also, dass das Kunden, das dann auch manchmal, auch wenn es so viele Informationen zum Thema SEOs mittlerweile gibt, aber es gibt irgendwie immer noch draußen Leute, Unternehmer, die denken, ja, sie drücken einen Knopf und dann bist du überall bei Google auf Platz 1, das ist ja einfach unrealistisch einfach ist. Ja, ja. ja. Okay, gut, yes. <lacht> sehr gut, sehr gut. Äh, wie das große, wichtige Thema Mitarbeiter, Ge- Mitarbeitergewinnung, äh, gefühlt alle Unternehmen da draußen stöhnen darunter, dass sie irgendwie keine neuen Mitarbeiter gewinnen können, das ist in der SEO-Bubble, äh, denke ich mal, oder gefühlt ähnlich, ich weiß nicht, wie du das siehst. Äh, wir haben auch Struggle, äh, immer wieder mal neue Leute zu gewinnen. Ähm, wie, wie, wie habt ihr das damals gelöst oder gab es da damals nicht so einen Mitarbeiter-Struggle? Also wie, wie habt ihr neue Mitarbeiter gewon- gewonnen? Wie habt ihr die weiter fortgebildet etc.? Ja. Vielleicht magst du da ein bisschen was erzählen.
1: Also wir haben komplett selbst ausgebildet. Ja. Wir haben gesagt, wir machen halt ein Traineeship, bringen den Leuten halt dann SEO-Online-Marketing halt dann also später in verschiedenen Disziplinen einfach bei. Mhm. Um, und das ist halt der, der, der Einstiegspunkt, ja. Wir hatten auch ein paar Leute, die hatten halt Vorerfahrungen so von privaten Bildungsträgern, ja, und da da hast du auch alles gehört. Da gab es halt extrem gute Sachen, da gab es halt auch extrem schlechte Sachen. Hier hast du einfach die Wikipedia-Artikel ausgedruckt. Ich bin jetzt eine halbe Stunde wieder da, einmal bitte durchlesen und danach sprechen wir kurz drüber. Und das war dann halt quasi deine Fortbildung in Anführungszeichen zu, was weiß ich, Social Media Marketing, ja. Und Hm. am Ende jede Agentur, funktioniert ja so also ein bisschen anders. Die hat halt so ein eigenes Betriebssystem, die liegt halt auf oder legt einen unterschiedlichen Schwerpunkt auf unterschiedliche Themen und da halt dann die Leute quasi in die eigene Denkrichtung so ein bisschen zu bekommen. Das äh, funktioniert dann halt an vielen Stellen am besten über über eine Ausbildung, zumindest mhm. in der Anfangszeit. Später brauchst du ja für große Kunden auch seniorigere Profile. Ja, Also du bist ja dann meistens auch gar nicht mehr so stark drin in diesem ganz klassischen, mach im SEO jetzt dies oder das, sondern mach halt so die Aufbereitung, dass das Management uns die Kapazitäten zur Verfügung stellt für ABC. Ja, es ist dann mhm. ja eher ein unternehmensberatendes Thema. Ja, und da ist letztendlich auch nicht jeder für gemacht. Ja, von den Kunden zu gehen, das zu pitchen, ähm, Präsentationen oder ähm, irgendwelche Investitions- Grundlagen halt zu erstellen. Alles ja, halt zu es gibt ja nicht diesen einen SEO. Was ist das SEO ja. überhaupt? Was so. fällt da halt runter? Ja. Ist es die Content-Erstellung? Ja, jetzt gibt's dann wieder, was bedeutet AI für die Zukunft von SEO-Agenturen? Was bedeutet das? Bla bla bla. Da ist halt auch so viel. Ähm,
0: ja. Da stimme ich vollkommen zu also ist hier das also vom Gefühl her müssen wir SEOs irgendwie alles können also besonders äh, in der Agenturwelt mhm. müssen wir gut mit Menschen reden können müssen uns mit äh, verschiedenen Programmiersprachen auseinandersetzen können äh, müssen äh, auf Leute zugehen können also irgendwie Content-Erstellung, müssen muss irgendwie tausend Sachen machen können ja. kann man ja von einem einzigen Mitarbeiter überhaupt gar nicht verlangen. Also da muss man ja auch irgendwie separieren. der kann vielleicht mehr an seinem stillen Kämmerlein irgendwie äh, geilen Shit machen, aber den auf den Kunden äh, draufzulassen, dürfte eventuell schwierig werden. Also da habt ihr wahrscheinlich auch ganz viele verschiedene Positionen ja auch damals gehabt. Ähm, So ein SEO-Manager, Junior oder Senior wahrscheinlich.
1: Genau, genau. Ähm, Am Ende, die meisten können dann halt alle diese Sachen abdecken, also halt irgendwie ein ein Gewerk halt produzieren, aber du schaust ja dann schon, ist es vielleicht eher eine Aufgabe, die ich dem Junior auch geben kann, als halt den erfahrenen Mitarbeiter. Weil halt speziell dieses ganze Thema ähm, Beratung, also jetzt nicht SEO-Beratung, sondern was machen wir, Ressourcen und so weiter, da brauchst du halt einen gewissen Reputationsschatz. Aber auch da, es kommt wieder auf die Kunden drauf an. Wir hatten halt tendenziell dann halt große Kunden, das ist dann halt nicht die Zehn-Mann-Bude irgendwie um die Ecke, sondern das sind dann halt große Organisationen. Und die mhm. ticken halt anders, ja. Die sind dann halt einen anderen Beratungsansatz an, an vielen Stellen halt einfach gewohnt. Und da muss man sich, was heißt entscheiden? Aber normalerweise baust du ja deine Prozesse eher auf für kleine Kunden, also halt relativ mhm. einfache paketisierte ja. Dienstleistungen oder dann halt eher so boutique agenturmäßig dass du halt sehr individuell eine Beratung halt einfach machst. Und klar, es gibt dann auch eine große Bandbreite dazwischen, aber da muss man halt einfach schauen, wen möchte ich denn eigentlich haben? Was sind dann die Projekte, die bei mir halt gut reinpassen? Sowohl halt vom Know-how, rein dem reinseo know how von diesem ganzen Faktor Beratung, also alles, was so Organisation und wie wir argumentieren wir das halt einfach angeht. Ja, und ganz viele andere Dinge mehr. Das
0: ist eigentlich schon so ein bisschen die, die nächste Frage. Wie kann man denn überhaupt äh, diese gleichbleibende Qualität, die, die Agentur halt anbieten soll an Kunden, wie kann man das denn, sag ich dann sicherstellen, wenn man wächst, also wenn man immer wieder neue Leute einstellt, dass alle, sage ich schon, am gleichen Strang ziehen. Gibt es ja. da irgendwie eine Geheimformel oder? Ähm.
1: Naja, du, am Ende ist halt erschreckend, dann jetzt auch über meine Agenturzeit gesprochen, ist erschreckend, wie wenig Organisationen überhaupt zielgeführt arbeiten, also wo überhaupt klar ist, woran festgemacht wird, dass entweder der Mitarbeiter innerhalb zum Beispiel der Agentur einen guten Job macht oder der Ansprechpartner beim Kunden oder mhm. das Zusammenspiel aus beiden dann halt einfach quasi mehr gibt als die einzelnen Teile. Ähm, und wenn du halt kein, kein Ziel hast, auf was du halt zusteuerst, dann kannst du letztendlich ja alles machen. Und die meisten SEOs machen ja fachlich richtige Dinge. wo an manchen Stellen sind die einfach komplett egal, ob du das halt tust oder halt nicht tust. Ja, mhm. wie, keine Ahnung, die meisten Seiten ranken ja nicht ja, bei dir an einem Shop oder einem Contentportal. portal ja. ähm, Heißt, du musst dir auch gar nicht alles anschauen. Aber wenn du ja sowieso nicht weißt, was deine Prioritäten sind, dann ist auch egal, wohin du schaust, weil du wirst halt <lacht> immer überall irgendwas finden. Mhm. Du hast ja vorhin dann so, Spaß, ähm, Spaß gesagt, 500 Alt-Attribute halt zu so pflegen. Das mhm. kannst du halt machen. Das macht aber halt ja nur bei den Seiten Sinn, die dir halt irgendwie wichtig sind. Ja. ja, wir haben natürlich das ganze Thema Barrierefreiheit und Co. Ja, lassen wir es jetzt mal ähm, außen vor. Mhm. Die meisten gehen ja auch damit mit einer Logik ran, ist ein Alttext definiert? Und da kann ich ja auch irgendeinen Quatsch reinschreiben, irgendeine Zeichenfolge, dann ja, ist der Alttext ja definiert. Ja. Ob ja. das jetzt halt passend ist, ist halt nochmal eine komplett andere Betrachtungsweise.
0: Ja, aber ja. Die, die, die On-Page-Tools, die machen einen grünen Haken dran. Da muss es auch richtig sein. Ne? Also. Ja.
1: <lacht> genau, das ist ja... Weißt du, Tools können dir halt extrem helfen, aber wenn du halt nicht in der Lage bist, die richtigen Fragestellungen zu definieren, dann ist es mhm. eigentlich egal, in welches Tool du halt reinschaust. Und ich glaube, die meisten Tools, die es da draußen gibt, haben halt einen wesentlich höheren ähm, Funktionsumfang als die meisten Nutzer überhaupt bewusst wahrnehmen oder halt anwenden.
0: Ja, ja also so allein so ein Screaming Frog hat so viele Funktionen, also die habe ich bis heute noch nicht alle gefunden. Das ist ja der Wahnsinn, äh, was, was das Tool alles kann. Ja. Ähm, ich glaube, wenn man so eine gleichbleibende Qualität irgendwie versucht zu, zu schaffen, auch diese Skalierbarkeit hinzukriegen, müssen halt die Prozesse stehen. Aber brauchst halt auch, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, diese Ziele müssen auch irgendwie klar definiert sein. Also muss jemand da sitzen und sagen, ja, die Strategie, um den Kunden nach vorne zu bringen, müssen die und die Dinge priorisiert werden. Und ich weiß nicht, ob man da jemand Ungelerntes da dran setzen lassen kann, der zwar den Prozess irgendwie ausfindig lernen kann, aber der kann ja trotzdem nicht entscheiden, welche Prioritäten müssen jetzt an dem, an dem Shop jetzt umgesetzt sein oder umgesetzt werden. Ja. also finde, du kannst, der kannst halt
1: theoretisch relativ einfach unterbrechen zwischen diesem ganzen Thema Strategie. Also was müssen wir halt tun, um dieses Ziel zu erreichen? Und das wie machen wir das halt? Also dieses wie machen wir das ist halt einfacher, weil da geht es ja sowas wie keine Ahnung, lass uns x Seiten konsolidieren, lass uns halt normal eine quasi Überarbeitung der internen Verlinkung, der Website-Struktur, der Hauptnavigation und so weiter in die Wege leiten. Mhm. Und wie du halt sagst, das ist halt ein großer Teil Erfahrungswissen einfach mit dabei von seniorigen Mitarbeitern, ähm, den es halt braucht. Aber das, der eigentliche Zeitaufwand ist ja nicht zu wissen, was man halt tun müsste, sondern das halt zu tun. Ja? Mhm. Ähm, ich habe dann spaßeshalber mal gemeint, ich würde mir schon zutrauen, die strategische Führung von all unseren Kunden zu machen, aber halt nicht die operative Führung. Ja? Also dass ich halt mit den Mitarbeitern darüber spreche, was sind die Ziele, wo stehen wir und an welchen Aufgaben? Also wo denkst du, sind gerade die Schmerzpunkte des Kunden? Und was sind die Arbeitspakete, die deshalb halt rausputzen? Und wenn du da halt in den Austausch einfach gehst mit dem Mitarbeitern, dann kommen da halt coole Sachen raus, weil halt dann zwei Perspektiven zusammenkommen. Ja? Dass man halt sagt, okay, wir machen jetzt X oder machen Y. Ja. Und ich hatte mich jetzt nicht gestritten im Sinne von gestritten, aber es gab dann natürlich halt auch Themen, die einzelnen Beratern der Vergangenheit sehr viel Spaß gemacht haben. Mhm. Vielleicht jetzt auch hier eine Grüße an Eduard, das ist ein Mitarbeiter von mir gewesen. Der hatte halt super viel Spaß an Logfile-Analysen. Ich habe gesagt, mhm. das ist für mich halt an vielen Stellen Kaffeesatz lesen. Ja, also da ist halt für mich wenig Unterschied halt mit dabei, und wenn du da halt wieder die Kosten aufsummierst, wie lange dauert es, die Daten zu bekommen, auf Kundenseite, die aus, und dann ist halt die Frage, was rauskommt. Und dann ja. ist es ja so, Google wird hier nur URLs crawlen, die sie halt finden können, ja, die findest du normalerweise auch mit einem On-Site-Crawler. Ja, es gibt halt Spezialfälle, irgendwelche Forms, die ausgefüllt sind und so weiter, aber normalerweise hast du dieses Problem nicht. Heißt, eine logfile analyse wäre halt für mich etwas, was ganz weit am Ende, wenn ich gar nicht mehr weiß, was ich tun möchte, <lacht> ähm, halt kommen würde, aber das wird dann halt manchmal in dieser Branche als quasi die neueste Sau durchs Dorf getrieben ja, okay. und wir müssen das halt ja. irgendwie jetzt alle machen und dann wird das dem Ganzen halt auch gefolgt und dann kommen natürlich auch Kunden zu dir mit einer gewissen Erwartungshaltung, ja, mach dir schon diesen neuen
0: und ja, dann ja, ein Passwort
1: einsetzen, <lacht> obwohl es halt vielleicht für den Kunden überhaupt keinen Unterschied halt macht, dass sich halt Anzuschauen.
0: Ich finde, bei Logfire-Analysen ist immer auch total unlogisch, weil sie wieder die Crawler über die Seite gehen. Mal besuchen die eine Kategorie-Seite dreimal am Tag und dann kommen sie eine Woche später erst wieder. Ja. Okay, das ist jetzt der Mehrwert, den ich jetzt da bringen kann? Also das ist äh, für den Kunden, wie kann ich das Projekt jetzt damit nach vorne bringen? Eigentlich gar nicht. Also deswegen äh, bin ich auch völlig bei dir, dass Logfire-Analyse doch dezent überwertet ist, ja. Ja. Ähm, ja, ich ja, jetzt glaubst,
1: zu deiner Frage, Fabian, du hast ja gefragt, so skalierbare Prozesse. Ich glaube, es muss halt diese, wo wollen wir hin, muss halt stehen zusammen mit dem Kunden und mm. da muss man halt einfach einen Fahrplan aufsetzen und dann halt die Exekution des Fahrplans, das sind ja dann meistens Arbeitspakete und ja. die kannst du halt schon sehr, sehr gut halt einfach definieren. Da guckt halt ein erfahrener Mitarbeiter am Ende nochmal drüber, mm. gibt halt Feedback und dann wird das halt im Laufe der Zeit halt immer, immer besser. Und mhm. am Ende… Ich gehe sowieso mit so einer Work-in-Progress-Logik halt rein. Ja, also es ist immer das Beste, was ich für den Moment halt einfach habe oder machen konnte. Ja, es mhm. kann aber halt sein, dass mir in Zukunft was anderes einfällt. Ja, also nicht irgendwas fundamental anderes. Ja, also es geht schon tendenziell halt in die gleiche Richtung. Aber vielleicht halt, ja, mehr halt zu machen. Weißt du, es bringt ja auch keinem was, ein Audit zu bekommen mit 100 Seiten. Das können die sowieso nicht umsetzen. Sag halt, ich gebe dir halt die fünf wichtigsten Punkte nach dem aktuellen meiner aktuellen Priorisierung mit Blick halt auf Nutzen und Aufwand. Mhm. Wenn wir die gemacht haben, dann schauen wir uns die nächsten Sachen halt an. Anstatt halt diesen quasi ausgedruckten dicken Klopper da halt und der Kunde sagt halt, ja, okay, du hast mir jetzt eine Priorität mitgegeben, aber (lacht) es es muss halt immer alles zielgerichtet stattfinden und dann erübrigen sich halt an vielen Stellen halt auch ganz, ganz viele Punkte halt von vornherein.
0: Und dieses Projekt wird dann auch meistens erfolgreich, hoffen wir es mal. Also, ähm, ja, also die, die Aussage können wir 100% so stehen lassen. Finde ich immer super spannend. Was ebenfalls super spannend ist, Stichwort KI. Ja, es ist eigentlich die, die Sau, die, die andere Sau nach der logfire analyse die ja permanent durch Dorf getrieben wird. Wir kann eigentlich gar nicht mehr LinkedIn aufmachen oder Facebook, das ist einfach nur noch über KI, KI wird gesprochen. Trotzdem müssen wir auch darüber jetzt reden. Ja. Äh, wie denkst du, dass sowas wie ChatGPT oder Bade, auch die AI-Snapshots, die dann irgendwann kommen werden in Google-Serbs, wird das die Agenturlandschaft irgendwie großartig verändern? Ich meine, in den letzten zehn Jahren gab es schon sehr, sehr viele Veränderungen bei Google und Agenturen mussten sich immer an den Wandel anpassen, die ganzen penguin updates sage ich einfach mal. Ähm, wird es ebenfalls einen großen Wandel geben in der Agenturlandschaft, wenn jetzt die Serbs sich ebenfalls intensiv oder massiv verändern sollten durch AI-Snapshots zum Beispiel?
1: Es gibt ja zwei Komponenten. Das eine ist ja quasi dieses ganze Thema Erstellung oder SEO machen. Und das andere ist letztendlich ja wieder, wie zeigt Google das halt an oder repräsentiert das Ganze. Ich habe ja, ich sage halt immer, konzentriere dich halt auf das Spielfeld, das du halt unter Kontrolle hast. Das ist halt deine eigene Webseite und versuch halt dort einfach von vornherein eine möglichst gute Nutzererfahrung halt zu bauen. Wie du das halt machst, ob du dann da Avatar, KI, erstellte Videos, ja, machst oder den Content mit ChatGPT oder irgendwas anderem halt erstellst, ist eigentlich egal. Das Ziel sollte halt letztendlich halt klar sein. Und Es gibt dann halt sehr viel Aktionismus immer mit dabei. Wir können jetzt das damit machen. ja, Wir können jetzt das dann irgendwie mit reinhämmern und so weiter. Ja, die ganzen Hilfestellungen, ob es jetzt Erfahrung ist oder AI, das kann halt helfen, einzelne Arbeitsprozesse extrem zu verkürzen und das sollte man halt auch tun, wenn es halt dem eigenen Ziel zuträglich ist. Wenn nicht, dann halt sein lassen. Dann macht man das Ganze halt nicht. Und wie halt Google etwas ausspielt, ob es überhaupt noch Traffic gibt für einzelne Bereiche, das ist halt nochmal eine komplett andere Diskussion, aber die kann ich ja nicht beeinflussen. Ich kann jetzt ja nicht anrufen, einen Hörer <lacht> nehmen und sagen, hier, Google ändert das mal bitte für die. Sondern kannst müssen halt damit leben. Und wir müssen halt damit leben, dass halt auch Google Geld verdienen möchte und wir müssen halt letztendlich auch damit leben, dass es vielleicht für gewisse Suchcluster quasi bessere Lösungen halt gibt, als halt Ja, also meine, mein Lieblingsbeispiel, <lacht> der, der, der größte Spam, der halt äh, passiert, ist halt irgendwie live übertragen zu irgendwas. Ja, und mhm. der zeigt heute Spiel XYZ. Du findest auf diesen Seiten nie etwas ja, das steht erstmal 75 Mal, keine Ahnung, Barcelona gegen Real Madrid und das letzte Spiel ist so ausgegangen, bla bla bla. Und dann steht ganz unten, ja, das Spiel wird nicht im Free-TV gezeigt. So. Ja, Aber,
0: Geil. Und
1: Dann fragst ich dich halt, okay, wie weit sind wir denn mit diesem ganzen Thema Helpful-Content heute eigentlich? Ja, weil mhm. diese Antwort, die ist ja auch relativ einfach strukturierbar. Ja, die kannst du ja aus einem Programmzeitschrift halt auslesen, zeigt jemand dieses Spiel halt heute. Ja, Ja, und darüber machen halt viele Seiten halt Traffic und den Traffic sei denen halt auch gegönnt. Das, was aber meistens dort rauskommt, ist halt einfach nur,
0: ja. ja, also das ist der klassische der klassische SEO-Spam eigentlich schon, also gibt es ja einige Seiten, das war ja früher noch viel, viel krasser, wo wir nur diese zehn blauen Links in den äh, Serbs hatten und gar keine mhm. weiteren Antwortmöglichkeiten hatten, also wenn ich wissen will, wie alt Michael R. Jordan ist, muss ich da irgendwie neun Seiten aufrufen und jede Seite was anderes gesagt gefühlt, also ja. äh, das ist schon eigentlich schon eine positive Entwicklung, die Gefahr ist aber für viele, denke ich mal, die sich wirklich den Allerwertesten aufreißen und eine Studie machen oder viele Leute befragen und daraus dann resultierend einen spannenden Blogartikel schreiben, und wenn es dann KI hinkommt und das ja. als fast schon eigene Antwort irgendwie ausspielt. Ja, da fühlt man sich schon so ein bisschen veräppelt, würde ich mal behaupten, oder?
1: Ja, aber weißt du, ich würde halt immer rangehen und sagen, mach halt nicht etwas aus einer Kanallogik heraus. Also mach nicht etwas ja. nur, weil es halt in Suchmaschinen funktionieren könnte, sondern wenn dieser Content quasi insgesamt ein Marketing zuträglich ist und halt über verschiedene Kanäle distribuiert werden kann, dann mach's, dann investiere letztendlich halt auch quasi diese Kosten in so einen Leuchtturm-Content-Projekt und sonst irgendwas. Weißt du, das es passiert, aber das hatte ich ja auch letztes Jahr auf der auf der OMX, die meisten Teams sind halt quasi immer nach Kanälen verzielt und da geht es halt darum, lieber Fabian, wie kriegen wir mehr SEO-Umsatz, wie kriegen wir mehr SEA-Umsatz, wie kriegen wir da und du du schaffst ja dadurch Silos und die Leute fangen halt an, quasi parallel zu arbeiten, an an vielleicht sogar identischen Themen und du hast ja dann Brüche, weil Nutzer über Facebook-Ads, der steigt halt da ein, dann findet er da keine Navigation statt halt einfach mal das Ganze gesamthaft zu denken. Ja? SEO, ich weiß nicht, ob halt SEO immer ein Marketingkanal ist, aus meiner Sicht bei den meisten Organisationen, mit denen ich arbeite, ist es eher ein produktlastiges Thema. Ja? Und eine gute Verlinkung, eine sinnvolle Vorschlagslogik, eine Gruppierung von Inhalten, die hilft dir halt auf so vielen Ebenen und kann dazu führen, dass du halt Traffic über Suchmaschinen bekommst. Aber ich würde halt nie etwas machen, nur weil ich dadurch vielleicht eine Suchmaschinen halt besser gefunden, Traffic oder was auch immer halt bekommen können. Das ist eine
0: eine super spannende Aussage von dir. Also das ist ja dieser Multi-Channel-Gedanke auch so ein bisschen, dass man sich natürlich nicht nur von einem Traffic-Kanal abhängig machen lässt, aber wenn man so ein bisschen, also wie jetzt hier die Agent- die äh, Kunden durchgehen, wenn man sich die Analytics-Zahlen äh, sich anschaut, da ist der Traffic-Wert, der über die organische Suche kommt, meistens bei 60, 70 Prozent oder scheinweise noch höher. Es ist wahnsinnig schwierig, sich von diesem Traffic-Kanal, von der Google-Suche irgendwie komplett zu distanzieren. Klar, ja. es gibt viele, viele Shops, die das schaffen, die gehen dann Hardcore-Facebook-Ads drauf, aber ja. da wieder, dann sind die komplett abhängig von Facebook-Ads, dann wird das Account gesperrt und dann viel Spaß, ihn wieder entsperren zu lassen. Also ja.
1: ähm, Boah, Am Ende ja. sollte es halt immer ein Mix sein aus unterschiedlichen ähm, Dingen, ja? hm. Ich würde halt immer dafür plädieren, von vornherein halt zu sagen, nicht in der Kanallogik überhaupt auf eine Webseite halt zu schauen, sondern halt zu fragen, welche Inhalte brauche ich, um Und halt das Geschäftsziel hm. näher halt zu kommen, ja? Ja. Und dadurch erledigen sich halt auch viele Punkte, ja? Weil das ist halt Weißt es gibt dann ja, da gab dann ja auch diese Pseudodiskussion über Verlinkung von paginierten Seiten und so weiter, facettierte. Bla. Wenn deine Produkte sowieso keine Traffic bekommen können, weil keiner danach sucht, dann ist halt sowieso eine komplett andere Fragestellung, die ja. du dir halt betrachten müsstest. Und eine Erreichbarkeit ist halt trotzdem an vielen Ebenen halt ähm, gegeben. ja. Und da gibt es halt dann im SEO auch so viele Pseudodiskussionen, die aber halt eigentlich für den Kunden keinen praktischen Nutzen haben. Was halt aus meiner Sicht daran liegt, dass halt nicht dieses Ziel klar ist, was machen wir überhaupt, was optimieren wir und dann stellst du halt irgendwann fest, okay, der, der Kunde, weißt du, dem fehlen halt viele Seiten in einem bestimmten Bereich, wo sie eigentlich, keine Ahnung, guten Deckungsbeitrag machen und so weiter und so fort, aber da hat nie jemand drüber gesprochen, deshalb macht das dann halt auch ähm, entsprechend halt niemand.
0: Ja. Ist auch so ein bisschen der Klassiker eigentlich fast schon, wenn das Businessmodell des Kunden irgendwie nicht so toll ist, dann kann man da auch noch so viel SEO machen oder sonstige Maßnahmen, ähm, ja, das hat ganz von Anfang an, das ist es schon zum Scheitern verurteilt, also ja. ähm, ich glaube, das können wir aber, das kann man natürlich als Berater, als Agentur kann man da natürlich unterstützen und sagen, hm, deine Produkte sind vielleicht ein bisschen zu teuer, guck dir mal die Konkurrenz an etc., nur so als Beispiel, aber weiß nicht, sehe mich jetzt nicht als Produktberater so richtig, also Kunde kommt an und sagt, er will äh, mehr mehr Organic Traffic haben, etc. Let's go. Also, ich hinterfrage jetzt nicht so richtig krass das Businessmodell. Also, ist das, ein, ist das ein Ansatz, das man als Agentur haben sollte, nach deiner Meinung oder eher weniger? Sollte nicht. Also, es
1: gibt ja für jedes Problem letztendlich ähm, auch, auch eine Lösung und man muss letztendlich nicht die komplette Bandbreite halt abdecken. Ja, mhm. das ganze Thema Produktentwicklung ist halt nochmal ein komplett eigenes Feld. Es macht aber halt Sinn, einfach darüber zu sprechen, zu, zu, drüber zu sprechen, beispielsweise mit dem Einkauf, welchen Traffic bekommen wir denn eigentlich oder welche Margen machen wir denn damit oder wo haben wir viele Sachen auf Lager, wo wollen wir das vielleicht irgendwie loswerden. Macht es halt Sinn, eine neue Produktgruppe mit aufzunehmen, weil halt dort irgendwie die Nachfrage halt nachsteigt. Ja, wir haben ja quasi ganz, ganz viele Marktdaten, Marktanalyse-Daten sehen halt Trends. Hm. Da können halt Unternehmen rein über dieses ich bekomme jetzt Traffic über Google, halt eigentlich so viel halt rausziehen, ähm, was sie halt Stand heute nicht, nicht tun und quasi mhm. diese Verknüpfung zwischen dieser reinen SEO-Logik und da suchen x Leute nach und da kann ich so viele Leute erreichen, das halt quasi in den Unternehmenskontext zu bringen und halt mehr Leuten diese Daten zur Verfügung zu stellen, das kann halt auf jeden Fall etwas sein, ähm, was halt vielen Unternehmen hilft.
0: Ja, auf jeden Fall. Also musstet ihr jetzt auch zum Beispiel damals in der Agentur auch so Forecasts machen, dass ein Kunde wollte, ja, wir beauftragen uns jetzt für Summe X. B- wann haben wir den ROI erreicht? Oder musstet ihr irgendwie so eine Art Wettervorhersage so sagen machen? Äh, bis wann ähm, ist Summe ja. X erreicht? Also wurde da so ein bisschen festgenagelt oder gibt es solche Kunden nicht?
1: Die gibt es, aber der kleine Teil. Die meisten mhm. sagen halt einfach, so traurig es ist, das ist mein Budget, <lacht> macht mal. <lacht> dieses SEO. Ja, ja.
0: kenne ich. Ja. Ähm,
1: und das ist halt nach wie vor das, wie, wie die meisten Organisationen funktionieren.
0: Mhm. Ja. hat und, und vor, und Nachteile, klar. Ja, ich ich finde es halt im SEO wahnsinnig schwierig, irgendwelche Forecast-Zahlen zu präsentieren, dann wirst du später darauf festgenagelt, auch wenn du gesagt hast, ähm, du, du kann nichts garantieren, aber im Forecast steht nie die Summe oder die, die Traffic-Wert, äh, der erreicht werden soll. Es ist halt alles relativ hypothetisch. Ähm, das ja. ist wahnsinnig schwierig. Um. Man kann
1: sich trotzdem halt nähern, aber am Ende weiß es geht ja nie um eine hundertprozentige Validität. Es geht ja, ja eher darum, Entscheidungsgrundlagen ähm, zu äh, vorzulegen, dann zu sagen, gehen wir jetzt durch die linke oder durch die rechte Tür.
0: Ja. Genau, genau, das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, wir, wir nähern uns zu den, den der allerletzten, allergrößten Frage, ich weiß gar nicht, ob du so viel darüber reden möchtest, ähm, Agentur verkaufen, ähm, magst du da vielleicht ein bisschen was erzählen, wie, wie ist das zustande so gekommen, ist über Nacht, kam eine E-Mail rein, ja, wir wollen euch kaufen, Und ihr habt gesagt, ja, okay, let's go, oder das ist ein ganz, ganz langer Prozess, hat das auch viel mit Networking zu tun, äh, wie, wie kann man sich das, das vorstellen, so als Außenstehender?
1: Also im im ersten Schritt haben wir uns irgendwann die Frage gestellt, was möchte halt jeder noch so machen? Wenn man es jetzt ganz groß machen möchte, was möchte jeder so tun in seinem Leben? Und da kam halt raus, okay, Agentur, das hat halt für unterschiedliche Personen eine gewisse Halbwertszeit und dann ist halt die Frage, was machst du? Erlaubst du es dann in der Konstruktion halt zu sagen, ich gehe halt einen Schritt zurück, bin halt weiterhin quasi Anteilseigner oder wechsle halt komplett in diese Unternehmerrolle halt rein, oder ist es halt ein, wir arbeiten ja alle zusammen. Ne?
0: Mhm.
1: Und es war halt klar, dass äh, mittelfristig unterschiedliche Kollegen was anderes halt wieder machen wollen, ja, ihre Zeit halt nicht quasi nur in diesem Tausch, Zeit gegen Geld halt verbringen wollen. Und dann war halt in der Situation, gab es halt ein paar Gespräche mit, mit interessierten Unternehmen, die halt da einfach die Kompetenz nicht hatten und die halt aufbauen wollten. Und dann schaut man sich halt irgendwann in die Augen, wollen wir das halt wirklich machen? Was sind halt quasi die, die, die Konditionen dafür? Das muss jetzt aber nicht das Endziel sein. Ja, ist ja immer die Frage, warum mache ich das Ganze? Ja, man kann ja auch überlegen, keine Ahnung, wie sehr beteilige ich die Mitarbeiter insgesamt an dem Unternehmen? Gehe ich halt irgendwann raus, übergebe ich die operative Verantwortung, bin ich halt selbst der Berater und Inhaber, aber halt nicht der Geschäftsführer und so weiter. Mhm. Es ist ja nie etwas aus einem, aus einem Selbstzweck. Also ich würde halt nie etwas ich jetzt zumindest. ja Ich würde jetzt halt nie etwas gründen mit dem Ziel, um das zu erreichen und deshalb mache ich das, sondern weil mir das halt das Spaß macht. Deshalb mache ich das. Und solange es mir Spaß macht, mache ich es halt. Und wenn es mir halt keinen Spaß macht, dann überlege ich mir halt, wie alternativ damit einfach um, umgegangen werden kann. Ja, und dann geht es natürlich um Bücher prüfen, Kunden. Ja. Du hast ja als Agentur, <lacht> jetzt, wenn man es als Zitat rausschneiden würde, klingt es jetzt hart, man hat halt keinen Mehrwert. Ja, der der, der Mehrwert ist ja letztendlich in den Menschen. Ja, aber das ist Mhm. ja letztendlich etwas, was halt extrem ähm, mobil ist, das halt auch weg sein kann, wo halt die Leute sich verabschieden. Klar, Strukturen, die leben halt weiter. Ja, und da ist halt auch noch viel dann quasi in die nächsten Monate mit dabei. Aber es hängt halt viel an den Kopf, an den Köpfen. Das ist ja nicht, jemand drückt morgens auf die Maschine und hinten putzelt was raus, sondern es ist halt komplettes Menschen- Business, People Business, ja, ja. und da äh, hängt es halt letztendlich an, an den einzelnen, an den einzelnen Charakteren, die da halt einfach äh, mit dabei sind. Genau, und das wollen dann halt natürlich der Käufer halt wissen: Wer hat hier welche Ambitionen? Wie sieht das mit den Mitarbeitern aus? Wie lang sind Kundenbeziehungen? Wie es, was, was macht ihr insgesamt? Was macht ihr, um neue Kunden zu bekommen und so weiter? Und äh, dann kommt halt am Ende des Tages irgendwann eine Summe raus, und da muss man halt sagen: Möchte ich das oder möchte ich das nicht? Es hätte mhm. aber genauso auch interessant sein können, das einfach 20, 30, 40, 50 Jahre halt weiter zu betreiben, vielleicht selbst nicht mehr operativ drin zu sein, halt zu sagen, ich bin halt jetzt der Anteilseigner, ja. ja von daher gibt es ja dann immer diese Unterscheidung zwischen, bist du halt eine Fachkraft, bist du halt ein Manager oder ein Unternehmer? Ähm, der Unternehmer würde halt, der Unternehmer hat aus meiner Sicht in den meisten Fällen gar keine Ahnung von diesem Thema. Der hat halt zum Beispiel gesagt, ey, das ganze Thema Digital, Agenturen ist halt spannend. Ich hole mir jetzt jemanden, der von mir das Geld bekommt, die diese Agentur für mich aufbaut. Ja? Dann bist du halt aus meiner Sicht ein Unternehmer. Die meisten, ähm, die sich jetzt als SEO-Unternehmer oder Entrepreneur oder CEO <lacht> und Founder und irgendwas bezeichnen, sind halt aus meiner, aus meiner Logik eigentlich eher, managende Fachkräfte. Ja, sie machen mhm. das, was sie tun, halt extrem gerne, aber ohne sie wird das halt vorne und hinten halt nicht funktionieren. Genau. Du kannst ja halt mit der Zeit versuchen, solche Dinge halt aufzubauen, aber ein Unternehmer ist halt klassischerweise dann derjenige, der vielleicht da, das ist jetzt auch nicht 100 Prozent richtig, aber da gibt es ja auch keine wirklich krasse Definition. Ja, das ist jetzt ein Karl Benz oder der Gründer von, von aus Opel, Adam Opel, der hat natürlich auch damals die Produkte gebaut und entwickelt, aber mhm. dann hast du ja irgendwann so viele Leute oder keine Ahnung, jetzt Siemens, ja, da werden ja nachher, weil du es halt schaffst, quasi smarte Leute ranzuziehen und anzuziehen, kommen da halt extrem gute Lösungen raus, die dann halt ein Werner von Siemens beispielsweise sich nie hat vorstellen können, weil es halt nicht seine Expertise halt letztendlich war, ja. Aber ja ist immer die Frage, was ist halt so, so die Rolle und die meisten, sind ja sehr stark dort drin oder kommen aus dieser Fachlichkeit heraus. Und ja, von daher ist es halt auch ein Weg, den man vielleicht lange Zeit halt auch einfach weiter beschreiten möchte, weil einem das halt einfach Spaß macht und halt Lebensfreude gibt.
0: Also ich kenne so zwei, drei Leute, die irgendwie immer, also gefühlt irgendwie bauen die eine Agentur auf und nach fünf Jahren ver- versuchen sie die wieder zu verkaufen, das ist irgendwie so immer so ein Auf und Ab, also ähm, ich glaube so Agenturbusiness kann sehr, sehr anstrengend sein, besonders wenn man viele Mitarbeiter hat, ähm, das stresst einen schon und wenn das ganze Ding aber weg ist, fühlt man sich dann befreit oder ist das dann irgendwie so, wie so eine Lehre? also wie hast du dich mhm. gefühlt, wie du dann irgendwie 2020 weg warst, sage ich mal? Es fühlt sich halt schon
1: an, wie halt das eigene Kind in, in der, in der Kinderkrippe abzugeben. Ja, und dann hast du zu sagen, okay, jetzt geh halt deinen dein, dein Weg alleine. Ja, Also das mhm. ist natürlich schon, vor allem wenn es jetzt das erste Unternehmen ist, ist dann natürlich ein gewisser Trennungsschmerz halt auch einfach dabei. Ja. Und du <lacht> hast es ja idealerweise nicht gemacht, um halt irgendein monetäres Ziel zu erreichen, sondern weil dir halt das Ganze halt Spaß macht und die Reise Spaß gemacht hat und dir letztendlich dann halt auch die Leute, mit denen du es gemacht hast, in irgendeiner Art und Weise halt ähm, wichtig sind. Von daher sollte da halt ein Trennungsschmerz dabei sein. Es gibt aber, wie gesagt, auch diese komplette BWL-Sicht auf so ein Thema. Mhm. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt halt hatten, das schlechte Agenturen, es gibt ja auch diese Drücker-Agenturen, wo halt irgendjemand hinten dran einfach nur das Geld zieht. Der hat vielleicht auch gar nicht so die Fachkenntnisse. Ja. Darum geht's aber halt gar nicht. Aber das Geschäftsmodell, was er halt fährt, kann halt wesentlich spannender sein als halt diese Boutiqueagentur. Oder mhm. halt jedes Mal sehr hochqualifizierte Mitarbeiter mit einem sehr individuellen Ansatz halt einfach ranholen muss. Und dann gibt es halt diese Durchlauferhitzer, die einfach sagen, okay, ist mir egal, ob die Leute jetzt hier nur acht oder zwölf Monate halt bleiben. Mhm. Ähm, weil in den Monaten haben sie halt für günstiges Geld eine relativ einfache und strukturierte Dienstleistung erbracht. Und ich weiß halt, dass dann pro Kunde vielleicht nur 200 Euro Profit halt rausputzen, aber der Mitarbeiter hat halt nicht drei oder fünf Kunden oder zehn Kunden, sondern der bedient halt irgendwie 50 Kleinkunden, die halt maximal eine Stunde quasi Aufwand pro Monat im Schnitt einfach verursacht. Das ist halt ein komplett anderes, das ist auch SEO, das ist aber ein komplett anderes Geschäftsmodell oder eine komplett andere Logik oder ein komplett anderes Selbstverständnis
0: Ich glaube, ja, das sind auch so wieder diese schwarzen Schafe, ähm, aber das sind auch wieder dann ähm, Unternehmen, die irgendwie, wir wollen mal SEO testen, okay, buchen wir mal irgendwie drei Stunden und wundern sich, dass dann SEO irgendwie komischerweise, ja, fast nichts ähm, gebracht hat. ich würde das
1: nicht immer pauschal äh, verteufeln wollen, ja, Ja, also es gibt ja dann immer diese schnell hektisch reich am Ende, an vielen Stellen ist ja auch die Online-Marketing-Branche da halt sehr, sehr nah dran weil ja. sie halt auch sagt, hier, mach das mit mir zusammen und keine Ahnung, dann kannst du halt bald auf der Yacht liegen und dann das und das halt irgendwie machen. <lacht> es gibt für jede oder es gibt für viele Dinge halt einfach einen Markt und manche brauchen halt diese großen Versprechen oder halt diese einfachen Lösungen und das halt für ein kleines Budget, ja. Ich Wer kauf ich... kauft, kauft zweimal, das ist in den meisten Fällen. Okay. Es gibt aber halt auch günstige Lösungen, die halt extrem gut halt einfach passen zu dem, was man halt möchte.
0: Das finde ich eigentlich schon ein gutes Schlusswort, (lacht) was schon. Ähm, Ja, ich würde sagen, äh, Stefan, kurz bevor wir Ende machen hier, äh, wenn man noch viele Fragen an dich hat, wie kann man dich denn am besten erreichen überhaupt?
1: Ja, einfach per LinkedIn heutzutage. Oder das Gute, es gibt nicht so viele Stefan Zichs auf der Welt, von daher findet man mich auch relativ schnell. Ich bin jetzt auch nochmal auf ein paar Konferenzen, also in Salzburg auf jeden Fall dieses Jahr. Ähm, nochmal von daher da gerne Bescheid sagen. Bist du auch beim OMT in Mainz dieses Jahr? Leider nicht. Ich bin äh, im Oktober jetzt noch mal ein bisschen länger unterwegs im Ausland. Von daher ähm, fällt okay. das dieses Jahr leider für mich aus. Okay,
0: schade, sehr, sehr schade. Also super. Vielen, vielen Dank, äh, lieber Stefan, für deine Zeit und für die ganzen Insights. Also wirklich herzlichen Dank. Hat echt super viel Spaß gemacht, äh, Stefan. Ähm, ich werde deine Webseite verlinken in den Notes und ähm, am besten dein LinkedIn-Profil auch ebenfalls. Und ja, ich sage auch danke dir, liebe Zuschauer, Zuhörer, für deine Zeit und wir sehen uns bis zur nächsten Folge. Hau rein. Ciao.